0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, en esta nueva semana Dado que, como sabéis, este programa del catecismo lo hacemos martes, miércoles y jueves de cada semana, mientras que a esta misma hora, lunes y viernes, tenemos a nuestro querido obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, en sexto continente. Pero aquí vamos al primer continente, al continente de la doctrina de la Iglesia sintetizada en ese gran legado que nos dejó San Juan Pablo II a la Iglesia con el catecismo, ese catecismo donde tenemos la escritura la tradición, el magisterio los santos padres, la experiencia de santos de todos los tiempos realmente una auténtica joya fruto del trabajo de muchos años para que nos sirva también en este tercer milenio a seguir caminando bajo la luz de la fe bajo esa semillita que el Señor sembró y que va creciendo. Hoy el Evangelio nos dice Jesús a qué se parece el reino de Dios. Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en, en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros, pájaros anidan en sus ramas. Se parece también a la levadura que una mujer toma y mete en tres medidas de harina hasta que todo fermenta algo muy pequeñito y que luego va creciendo de una manera impresionante. Así ha sido ese reino de Dios, ese grano de trigo que es el propio Jesús que cayó en tierra por su muerte, pero resucitó y da un fruto abundantísimo. Y así las obras de Dios, y así pues también está pasando en su medida y con Radio María, que siendo al principio esa pequeña emisora parroquial en un pueblo de Italia, tenemos ya en 70 naciones en los cinco continentes, pues como una manera también... De extender esos granitos de mostaza De extender ese reino de Dios Granitos de mostaza De ello hablaba mucho El último y nuevo santo español Don Manuel González Si la semana pasada hablábamos De ese santo mexicano Canonizado por el Papa Francisco San José Sánchez del Río En estos días vamos a hablar un poquito De don Manuel San Manuel González El obispo de Málaga y de Palencia Tenemos ...con nosotros a Mónica Martínez... ...buenos días Mónica...
0: ...muy buenos días Padre...
1: ...un obispo que como todo obispo y sacerdote de la Iglesia Católica... ...habló mucho de la misericordia de Dios... ...una misericordia de la que se ha tratado este fin de semana... ...en un congreso nacional que aunque no podíamos retransmitir en directo, pero vamos a ofrecer sus ponencias esta semana, ¿verdad?
0: Así es, y la primera va a ser hoy mismo a las 4 de la tarde. En lugar del compendio del Catecismo, pues el Cardenal Cañizares eh, nos ofrecerá esa primera conferencia.
1: Así que esta semana nuestro buen amigo Alfredo Fernández cede su hora del compendio y entonces a las cuatro de la tarde vais a poder, vamos a poder escuchar esas cuatro ponencias que tuvo este Congreso hoy la del cardenal Cañizares, mañana don Manuel eh, eh, también se llamado Manuel González pero es este sacerdote de Madrid tan bueno, tan experto en liturgia que tiene con nosotros el programa de la liturgia los sábados por la noche, pues mañana es la ponencia en que habló de la misericordia divina y la confesión y luego pues del obispo auxiliar de tal Taltabul, sobre las obras de misericordia y unas religiosas hermanas de la divina misericordia nos hablarán de Sor Faustina, en fin esta semana a las cuatro podremos aprovecharnos de lo que hubo en ese Congreso de la Divina Misericordia. Y nosotros, como os decía, pues en esta primera sección del, del catecismo vamos a, vamos a hablar de Don Manuel, vamos a recordar esa figura, ese sacerdote, ese obispo que fue tan catequista, tan, tan enamorado de Jesús Eucaristía. Ojalá también nosotros no pase un día, si, si nuestras posibilidades físicas así lo permiten, sin ir a la iglesia, sin ir a un sagrario, sin ponernos delante del Señor. Pues así se lo pedimos hoy a nuestro Señor Jesucristo por medio de María y por medio de intercesión de San Manuel González. sí, hablamos de San Manuel González Manuel nació en Sevilla en el seno de una familia humilde y muy ricristiana su padre Martín González Lara fue carpintero y su madre Antonia García se ocupaba de la familia, del hogar eran cinco hijos ingresó en el colegio San Miguel de Sevilla ahí se formaban los niños del coro de la giralda y antes de los diez años era uno de los seises hemos oído y quizá visto a esos seises de la Catedral de Sevilla, esos niños que bailan y cantan ante el Santísimo Sacramento en las grandes solemnidades como el Corpus y la Inmaculada. Sintió desde muy pequeño la vocación sacerdotal, seminarista menor a los 12 años, gran estudiante, siempre sacaba sobresaliente y fueron 15 años al final de estudios hasta llegar al doctorado en teología. Y la licenciatura en Derecho Canónico. Fue ordenado sacerdote por otro santo, bueno, de momento beato, el cardenal Espínola, en 1901. Celebró su primera misa en la Iglesia de la Santísima Trinidad consagrada a María Auxiliadora, a la que siempre se encomendó como medianera. Su primer cargo fue como capellán de la residencia de ancianos de las hermanitas de los pobres de Sevilla. Pero momento decisivo. En la vida de los santos siempre hay algunos momentos clave en nuestras vidas también, al menos en el plan de Dios. Y fue cuando en 1902 el arzobispo de Sevilla le, le envió a predicar una misión a un pueblo, Palomares del Río. Se dirigió a la iglesia, y la encontró sucia, abandonada, al sagrario de cualquier manera, y tuvo ahí una especie de, de experiencia mística. Y se sintió como y bueno, vamos a ver cómo lo cuenta él mismo. Fuime derecho al Sagrario. Ahí mi fe veía a un Jesús tan callado, tan paciente, que me miraba, que me decía mucho y me pedía más. Una mirada en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio, lo triste de no tener posada, lo triste de la traición, de la negación, del abandono de todos. Don Manuel pensó en la cantidad... ...de sagrarios abandonados que habría en el mundo... ...y ese momento, esa gracia transformó su vida... ...Jesús está en todos los agrarios del mundo... ...y en muchos de ellos está abandonado... ...incluso así, maltratado... Sí, como, como, ...como en ese pesebre... ...pero sin el cariño de María y de José... ...de cualquier manera, qué verdad es... ...y qué triste, el Hijo de Dios se ha quedado con nosotros... ...y se repite lo que dice el prólogo de San Juan vino a los suyos y los suyos no le recibieron y desde entonces don Manuel va a tener esa clave de espiritualidad eucarística que para nada le va a sacar del mundo, lo que algunos dicen bueno, espiritualismo, no, no, no porque precisamente Jesús Eucaristia nos lleva a los demás nos lleva a los pobres como iremos viendo más adelante en marzo de 1902 fue nombrado párroco de San Pedro de Huelva en esta ciudad es conocido como el arcipreste de Huelva, y ahí fundó las escuelas del Sagrado Corazón de Jesús, lo que decíamos antes. Esa fe eucarística no solo no le apartó de las obras eh, temporales, por así decir, en, en la, en, necesarias en este mundo, sino todo lo contrario, escuelas del Sagrado Corazón de Jesús que funda junto con el abogado y maestro Manuel Siurot. Estuvo 11 años allí, hasta que fue preconizado obispo auxiliar, ...de Málaga, en diciembre de 1915... ...designado por el Papa Benedicto XV... ...y al morir el obispo residencial... ...designado primero administrador apostólico... ...y después obispo ya residencial... ...de esa misma diócesis malagueña. Como decía en él, se unen claramente... ...ese amor a la Eucaristía y a los pobres... ...publicaba eh, don Ignacio Font... ...un artículo sobre ese amor... ...de, de, de don Manuel a Jesús, Eucaristía, y a Jesús en los pobres. Recordaba que fue un gran enamorado de Dios, de Cristo en el Sagrario, y de ahí sacó la energía que luego derrocharía en favor de los más pobres, especialmente de los niños. Enamorado de la Eucaristía, fundador de la Unión Eucarística Reparadora, de las misioneras eucarísticas de Nazaret, un gran catequista, escritor, heraldo y misionero de la Eucaristía, Apóstol de los sagrarios, abandonados, hombre de Dios, hombre de fe pujante, que amaba a todos, que se entregaba a todos. Don Manuel mostró siempre entrañas caritativas y misericordiosas hacia sus hermanos los hombres. Y una ocasión ordenó en Madrid a 14 sacerdotes en 1935 y les decía, tratádmelo bien, tratádmelo bien, una expresión ya venía de San Juan de Ávila. Tratad bien ese Jesús, el que vais a consagrar. Había conocido a San José María de Escriba, que recogió esa expresión en su famoso libro Camino. Tuvieron amistades en cuando habían encontrado 1933 en Madrid. Tratádmelo bien, tratádmelo bien. Una vez y don Manuel preguntaba a unos chiquillos por qué convenía comulgar a menudo. Estos levantaban la mano y iban dando su opinión. Y al final un gitanillo polvoriento con la cara llena de churretes dio una respuesta admirable en su andaluz. Señor, porque para quererlo hay que rozarlo. Hay que rozar al Señor, claro que sí, para quererlo, tratar a Jesús. Pero ese trato con Jesús y Eucaristía, como decíamos, le llevaba igualmente a los pobres. ¿Sabéis cómo festejó su nombramiento como obispo de Málaga? Ofreció un banquete a los niños más pobres, en vez de las autoridades, a las cuales puso a servir con los sacerdotes y seminaristas a más de 3.000 niños. Y ante el desbordamiento del río Gualdamina, el santo prelado se lanzó a la calle a pedir limosna personalmente. Ya en Huelva, como párroco de San Pedro, había promovido las escuelas católicas, muy grandes y de balde para los niños pobres, decía. Y ante la hambruna que asoló la ciudad en 1913, Ordenó que en todas las escuelas se dieran vales a los niños en cuyas casas se pasara hambre. Organizó peticiones de ayuda en las calles, que él mismo dirigió acompañado de feligreses. Ayudó y acompañó en su sufrimiento a las familias de los barrios más desfavorecidos. Así que, bueno, esto y muchísimo más podríamos contar. La Eucaristía le llevó a dar amor a los pobres y a tener fortaleza en los momentos difíciles que se avecinaban en España, de los cuales ya seguiremos hablando mañana. Pues vamos a pedir a este gran santo que nos ayude, que aumente nuestra fe en Jesús, Eucaristía y nuestra caridad hacia aquellos en los que Él está misteriosamente presente. Bueno, pues vamos adelante conociendo a este Jesús al que todos los santos han amado con pasión y especialmente agradeciendo ese gran regalo de haberse quedado con nosotros en la Eucaristía. Recordamos que estamos en este apartado Jesús e Israel que va preparando el terreno a lo que se nos explicará sobre la pasión, muerte y resurrección del Señor, pero estamos viendo cómo... Esa pasión en el nivel, digamos, de los hechos históricos a nivel humano, pues fue consecuencia de esa oposición que Jesús fue encontrando en muchos de los dirigentes de, de su pueblo, sobre todo en torno a tres temas. La ley, les parecía que Jesús estaba cambiando la ley, ya vimos que no la cambia, sino que la lleva a plenitud, hace ver que esa ley de Dios hay que cumplirla desde lo hondo, desde el corazón, no meramente cumplimiento externo. Segundo... Vimos Jesús y el templo, no, Jesús no había dicho hay que destruir el templo, no, lo que había dicho al revés, hay que tener reverencia porque es la casa de Dios, es la casa de mi padre, no hagáis de ella un mercado, y buscaba esa reverencia hacia el templo, pero también llevaba al cumplimiento el templo porque hacía ver que el verdadero templo era él, destruid este templo y en tres días lo reedificaré, porque en esa su humanidad está Dios presente corporalmente, es una persona divina, que ha asumido una naturaleza humana, ese es el, el templo definitivo al que debemos acudir, en el que debemos el que debemos unirnos, y lo hacemos a través del bautismo y los demás sacramentos, y también nos convertimos nosotros en templos de la Santísima Trinidad, el templo. Y en tercer lugar, el gran el que en el fondo es el motivo definitivo de rechazo de, de Jesús por las autoridades de, del pueblo judío, es eh, que se ponía en el nivel de Dios, claro, y por eso el apartado tercero que nos va a explicar ahora el Catecismo a partir del 587 es Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador. Los dos temas anteriores al final se reconducen a este, porque Jesús decía respecto de la ley, se os dijo, no matarás, pero yo os digo, y quién es usted para, para ponerse a ese nivel de, del Yahvé que había dado la, los mandamientos en el Sinaí, de nuevo, pues vemos este tema, como Jesús hablaba con esa autoridad divina. Y el templo, aquí hay uno que es más que el templo, aquí hay uno que es más que el sábado. El templo es la casa de Dios, el sábado es el día de Dios. ¿Qué puede ser más que el templo y el sábado? Solo Dios. Por eso, lo que hemos visto en estos días anteriores, al final nos lleva a este conflicto. ¿Cómo puede un hombre ponerse al nivel de Dios? Es el escándalo de la encarnación. ¿Por qué no va a poder... Dios no simplemente manifestarse simbólicamente en una zarza o en esas otras formas de teofanía como en el Antiguo Testamento, sino hacerse realmente hombre, porque no va a poder visitar a esos hombres a los que él ha creado para invitarles a su amistad, porque no va a poder compartir su misma naturaleza. Ese es el escándalo, esa es la pretensión cristiana, pero claro que Jesús la fue lo fue manifestando y revelando y demostrando, porque si no me creéis a mí creza las obras... ¿cómo puede este perdonar pecados? pues que es más fácil decir levántate y anda o tus pecados quedan perdonados pues para que veáis que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados a ti te lo digo levántate y anda bien pues esto es lo que se nos va a desarrollar en este apartado Jesús y la fe de Israel en el Dios único y salvador hay un único Dios sí. Jesús no va contra el monoteísmo pero ese Dios es familia ese Dios es Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo y Él es el Hijo el Hijo, el hijo hecho carne bueno pues vamos a ver como nos va explicando esta oposición, esta dialéctica que Jesús fue viviendo los últimos, sobre todo los últimos meses de su vida pública, que al final llevaron a la condena del Sanedrín, este blasfema, porque se ponía a ese nivel de Dios. Leemos pues a partir del 587, vamos con el Mónica.
0: Si la ley y el templo de Jerusalén pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel, la razón está en que Jesús, para la redención de los pecados, obra divina por excelencia, acepta ser verdadera piedra de escándalo para aquellas autoridades. Si
1: sí, la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción, nos pone esta palabra, entre comillas, el Catecismo, citando Lucas 2.34. ¿A qué se refiere esto? Pues recordaréis, cuando la Virgen y San José... ...hacen esa presentación del niño del templo... ...se presenta a Simeón... ...el Espíritu Santo le ilumina y le, y le indica que ese es el Mesías... ...que él llevaba toda la vida esperando... ...y entonces, movido por el Espíritu Santo... ...con el niño Jesús en sus brazos... ...le dice a la Virgen María... ...que este será signo de contradicción... ...que los hombres se van a dividir ante él... ...que unos van a estar a favor y otros van a estar en contra que va a haber lucha, va a ser una bandera discutida, y en esa lucha, por cierto, una espada traspasará tu alma. Decía San Juan Pablo II que esta escena era la segunda anunciación. La primera fue la anunciación del ángel Gabriel, será grande, hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, su reino no tendrá fin. Bueno, palabras todas muy bellas, muy gloriosas, sí, pero venía la segunda anunciación, que ya no lo hace un ángel, sino que lo hace un anciano, ...y en la que se habla de que todo eso va a ser a través del sufrimiento... ...y de que no va a ser un Mesías aceptado pacíficamente por todo el mundo... ...no, no, no, no... ...y que además ese sufrimiento y esa lucha va a tener a María por medio... ...una espada de dolor traspasará tu alma... ...signo de contradicción... ...y lo fue al hablar de la ley... ...bueno, pues como lo es la Iglesia, cada vez que recuerda la ley de Dios se organiza... ...se organiza, ya no se puede decir el sexto mandamiento sin que pase de todo... No se puede recordar el quinto mandamiento, aplicado a temas como el aborto y la eutanasia, sin que a uno le acusen de todo. Pues, pues sí, siempre igual. Signo de contradicción. Así le pasó a Jesús y también con el templo. Ya decimos, él no estaba en absoluto contra el templo, al revés. Quería que se tratara bien, pero hacía ver que el templo realmente era él. Si la ley y el templo pudieron ser ocasión de contradicción entre Jesús y las autoridades religiosas de Israel. La razón de, de fondo está en que claro, Jesús venía a redimirnos de nuestros pecados, obra divina por excelencia, y para ello Jesús acepta, acepta ese camino de no callarse, ese camino de decir la verdad, aunque con ello pues iba a suscitar escándalo, por supuesto. En, en, en otros iba a ser aceptado y llamado ya lo hemos recordado muchas veces, en todo este apartado que hay que tener cuidado de no caer en eso, que lamentablemente se ha caído en la historia con frecuencia, de hacer una culpabilidad general del pueblo judío, pues para a empezar Jesús y la Virgen y los apóstoles son judíos. O sea que no es eso, pero es verdad que muchos de los principales, de las autoridades, pues le, le rechazaron y, y el Señor pues no, no, no se callaba. Y entonces vienen aquí unas citas que hacen alusión a este a esto que dice de acepto ser piedra de escándalo nos viene Lucas 20 del 17 al 18 vamos a coger desde el 16 Jesús ha contado esa parábola de los viñadores homicidas un señor que encomienda a unos viñadores cuidar de su viña y entonces envía criados a recoger los frutos y no solo no les dan los frutos sino que los maltratan incluso matan a alguno y entonces ya el Señor, después de enviar a varios de estos, al final dice, bueno, voy a enviar a mi hijo, a mi hijo lo tratarán bien, al revés, lo matan. Bueno, es una parábola clarísima donde se ve cómo Dios había ido enviando profetas, son esos primeros enviados a su pueblo, y a muchos los habían tratado mal. Y al final envía a su hijo, ahí se ve también la diferencia. Una cosa es que Dios envía hombres, profetas, y otra cosa es que envía a su hijo. No es un profeta más, el Mesías no es un hombre más, es su hijo eterno envía a su hijo y lo matan, lo matan, dice, fuera de, de la ciudad, es también pues una alusión a la crucifixión de Cristo, fuera del límite exacto de, de Jerusalén, ¿qué hará ¿Qué hará este, este señor con esos homicidas? Les pregunta, y entonces los mismos que le escuchan responden, volverá, acabará con aquellos viñadores y arrendará la viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, no lo quiera Dios, pero él, fijando en ellos los ojos, les dijo ¿Qué significa, pues, aquello que está escrito la piedra que desecharon los constru constructores se ha convertido en piedra angular? Todo el que caiga sobre esa piedra se estrellará y aquel sobre quien ella caiga quedará aplastado. Estaba anunciado. La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular y esa piedra, para el que no la acepte, para el que no quiera edificar su vida sobre ella, va a ser al revés, va a ser ocasión de, de ruina. Les está diciendo que el no aceptarle, que no aceptar a Jesús, pues va a ser una, una ocasión de, de, de ruina para, para ellos, porque hay que edificar nuestra vida sobre esa piedra angular. Bien, así empieza este apartado, simplemente con ese recuerdo de que Jesús es piedra de escándalo, y como el Señor lo había dicho ahí, estaba citando el Salmo 118. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Pero esto está mucho más desarrollado ya en el siguiente número, el número 588. Vamos a por él.
0: Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Jesús afirmó, no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que, siendo el pecado una realidad universal, los que pretenden no tener necesidad de salvación, se ciegan con respecto a sí mismos.
1: bueno aquí ya tenemos un montón de citas eh, en las que va saliendo pues esas diatribas, esas discusiones, esa oposición que Jesús fue teniendo por diversos motivos. Jesús escandalizó a los fariseos, dice, comiendo con los publicanos y los pecadores tan familiarmente como con ellos mismos, porque el Señor aparece varias veces que era invitado por fariseos que era invitado por gente importante pero otras veces comía con lo que ellos consideraban la, la mala gente los, los pecadores públicos etcétera y los escandalizaba porque claro comer no es es comer es como compartir la intimidad es estos son mis amigos verdad bueno entonces viene aquí esta cita en primer lugar de Lucas 5 30 leemos el contexto y es cuando el Señor ha llamado al publicano Mateo o Levi. Levi, que era un publicano, y los publicanos, ya por su, su propia profesión, pues ya se sabía que, que eran, por un lado, colaboracionistas de los romanos, pero además, pues que ganaban bastante a costa de, de muchas veces cobrar demasiados impuestos. Eran gente muy odiada, y es verdad, pues era una profesión de gente generalmente muy apegada al dinero y ladrones. Era gente pues digamos eso, pecadores públicos. Bueno, pues precisamente a uno de ellos llama al Señor a que le siga, y entonces está tan contento que organiza una comida, claro, con sus amigotes. Y por eso, pues está ahí Jesús con ellos y los apóstoles. Entonces le vi, le ofreció un gran banquete en su casa, al que asistía gran número de publicanos y otros más que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban... Y decían a los discípulos, «¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores?». Entonces Jesús lo oyó y les contestó, «No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Se escandalizaban, porque Jesús comía con los pecadores, pero es que precisamente, qué frase tan bella y que debemos tener bien grabadita en nuestra vida, para nosotros mismos interiormente y para el trato con los demás quiero decir, a veces nos vemos mal ahí como viene la iglesia si soy un pecador, si si estoy en pecado pues recuerda, pues por eso tienes que ir a la iglesia porque Jesús es el médico uno va al médico si está enfermo no va cuando está muy sano a decir buenos días no, no, pues vamos a ir enfermos Jesús es el, el médico que nos quiere sanar no necesitan médicos los sanos sino los enfermos pues no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores para que se conviertan por tanto, en primer lugar, no nos apartemos del Señor por vernos mal, sino al revés. Pero en segundo lugar, no tengamos esas actitudes de, bueno, yo con esos no me trato, esa mala gente, oiga, precisamente hay que ir a por la mala gente. El Señor ha venido a por nosotros y la Iglesia tiene que estar en salida ir a esas periferias existenciales, ir a los más alejados. No, aquí nos quedamos los ya buenecitos en estos grupos estufa, torno a la mesa camilla, aquí nos queremos mucho y los demás allá ellos, hombre, no puede ser. Pues bien, este escándalo ya se daba cuando veían a los fariseos comer a Jesús con esos publicanos y pecadores tan familiarmente, dice, como con ellos mismos. Entonces, bueno, pues hay varios, varias citas, que nos hablan de esos de esas invitaciones de Jesús. Por ejemplo, Lucas, eh, Lucas 7, 36. Eh, un fariseo le invitó. Y es cuando, recordáis, entra una mujer pecadora pública a la casa donde está Jesús comiendo. Y, y entonces se pone a, a regarle los pies con sus propias lágrimas, a secárselas con sus cabellos. Y de nuevo, pues el fariseo pensando mal, si este supiera quién es esa mujer, qué clase de mujer es, que es una pecadora. Y es cuando Jesús dice la parábola tan bonita de uno que tenía dos deudores, a uno le perdona 50, a otros 500. ¿A ¿Quién de ellos le amará más? Pues supongo que aquel al que le perdonó más. Bueno, pues mira, esta mujer me ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Se ve que esa mujer había antes quizá oído una predicación de Jesús, había tocado su corazón, se había arrepentido de su vida de pecado y se sentía tan contenta, llena del amor de Dios, que quería manifestarle a Jesús su agradecimiento su amor, y entonces, aunque todo el mundo piense mal de ella, se mete ahí en la casa y se pone a hacer ese gesto de amor al Señor. Entonces Jesús le dice, fíjate, esta conmigo tiene este agradecimiento, este cariño, y tú, en cambio, ni me has dado agua para los pies, ni me has dado el beso de, ese, de, de al recibirme, tú has sido un antipático porque te crees que no me debes nada. Y, en cambio, esta mujer tiene esa conciencia de deberme el perdón de los pecados, al que mucho se le perdona mucho, ama. Tú como te crees que no te he perdonado nada, no me amas. Entonces, pues el que al final queda mal es ese fariseo, que no ha sido amable, acogedor con Jesús. En cambio, esa mujer que ha entrado ahí en esa casa, que no es la suya, arrostrando el, las críticas y que la pusieran ver de todos, sin embargo, esa mujer, pues queda eh, alabada por Jesús. «Tu fe te ha salvado, mujer» oposiciones de frecuentes de Jesús con los fariseos, también se cita en Lucas 11:37 o Lucas 14:1, son de, bueno, simplemente algunos momentos en que alguien invita a Jesús a comer, por ejemplo Lucas 14:1, un sábado entró a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos lo estaban acechando, lo estaban acechando, y había un hidrópico delante de él. Bueno, iba a casas de todos, Jesús va por todos, pero los fariseos, al menos muchos de ellos, se escandalizaban de esa actitud de Jesús con los pecadores. Bueno, pues vamos a darle gracias nosotros al, al Señor, de que ha venido a por cada uno de nosotros, de que quiere curarnos, de que quiere sanarnos, de que Él tiene ese amor tan grande, que, que es el médico, el médico de las almas, y que ha arrostrado. Pues esas críticas, esa oposición, eso que muchas veces nos cuesta, Ojo, que hablan mal de mí, que me han malinterpretado, que me han calumniado, hijo, no harás nunca nada importante en la vida si estás siempre pendiente de lo que piensan de ti. Desde luego el Señor no hubiera hecho nada, porque es que cualquier cosa, pues eso, enseguida se generaba, se generaba el lío. Nosotros vamos a buscar a Cristo, vamos a buscar su rostro, vamos a pedirle que nuestra vida sea ese, esa búsqueda del rostro de Cristo. Que brille tu rostro, Señor. A ti te queremos amar, a ti te queremos agradecer que eres nuestro salvador.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando
1: de Prada. Se restaurará mi vida porque Jesús ha venido por cada uno de nosotros y no le importó encontrar esa oposición. Al revés, ya contaba con ello, pero vale la pena una sola alma, esa oveja perdida por la que deja a las demás y va a buscarla. Jesús iba a buscar a esa pecadora que lloraba a sus pies aunque ese fariseo estuviera murmurando... En su interior, Jesús escandalizó a los fariseos comiendo con los publicanos y los pecadores, tan familiarmente como con ellos mismos. Nos ha dicho esta primera frase del 588 y sigue. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Si sí, empezaba el relato de Lucas 18:9, de la, la parábola del fariseo y el publicano, que oíamos el otro día, el fariseo. Y el publicano, algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás, cuando uno ya se cree muy bueno, su oración no es una auténtica oración de petición, no, no, se dice en serio, señor, sálvame, perdóname, no, si uno ya se cree bueno, no tiene que pedir salvación, no, ya estoy salvado, y por otro lado despreciar a los demás, te doy gracias porque yo rezo, yo ayuno, yo hago obras de caridad, cada uno claro hay que coger su punto fuerte, ¿verdad? Hay quien a lo mejor dice, no, mira, yo, yo cumplo, yo voy a misa, yo rezo y tal. Otro, en cambio, dirá, bueno, yo a lo mejor no voy a misa, pero pues soy muy solidario, ¿eh? yo soy muy buena persona, yo hago esto. Y es, en el fondo es que uno se apoya en una parte de las cosas que hace, aquellas que le es más fácil, las demás, pues mejor se olvida de ellas, ¿verdad? Y luego a despreciar a los demás. Yo, yo sí, yo no soy como esos que se dan golpes de pecho en la iglesia, pero luego son unos egoístas. Ah, tú no, tú no eres egoísta, claro, tú eres un santo, ¿verdad? Así nos pasa pero otro al revés, ¿no? Pues pues yo sí que voy a la iglesia y mira esos, esos que no la pisan y tal, bueno. No podemos juzgar a nadie, no podemos creernos mejores que nadie, y mucho menos pensar que no necesitamos ser perdonados y salvados. Todos somos, todos, pecadores necesitados de salvación. Pero Jesús se dirigía esa palabra a aquellos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Y, a propósito de esto, el Catecismo pone tres citas. Una, la parábola del falso publicano Lucas 18, 9, pero también eh, Juan 7, 49. Juan 7, 49, donde nos encontramos. El Evangelio de San Juan es donde parecen más claras esos, esas discusiones más profundas ¿no? entre Jesús y pues, muchos de esos dirigentes o sabios, entre comillas, judíos. Bueno, pues... Nos encontramos en un momento en que hay mucha gente del pueblo que está creyendo en Jesús. Entonces dicen algunas de esas autoridades, ¿acaso alguien entre los jefes o entre los fariseos ha creído en él? Pero esa plebe que no conoce la ley son unos malditos. Fijaos qué desprecio esa plebe. Gente importante, nosotros no creemos en el hombre, nadie de los jefes, nadie de los fariseos más sabios ha creído en Jesús dicen aquí, pero esa plebe que no conoce la ley son unos malditos como cuando se desprecia a la gente sencilla que, que va a las procesiones o que, que va a su Cristo, a la Virgen, va esos malditos, esos ignorantes salveatas pues es un poco la actitud que aparece aquí esa plebe, esa plebe que no conoce la ley, son unos malditos, y otra cita, Juan 934 es un un capítulo impresionante, que vale la pena leer entero con calma, es la, la curación del ciego de nacimiento. Es donde vemos que cuando uno no quiere creer, pues lo que precisamente dice la sabiduría popular, que aparece clarísimo aquí, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Jesús cura a un ciego de nacimiento, el ciego al ver que es Jesús quien le ha curado, cree en él, y en cambio dice, no, no puede ser, no, este hombre no puede venir de Dios. Y dice, mire, yo en lo que sé es que antes no veía y ahora veo. Déjense ustedes de teorías. Pues no hay manera. Pues esto no puede ser, pues bueno, pues no podrá ser, pero lo ha curado. Pues será que viene de Dios, ¿no? Porque nunca se ha oído decir que un hombre curara un ciego de nacimiento, dice este ciego. Pues bien, aparece ahí en Juan 9:34 que cuando este ciego le dice a las autoridades, mire, yo, yo no sé cosas de la ley, yo no sé, pero yo lo que sé es que este me ha curado. Será que viene de Dios, ¿no? porque nunca has oído que Dios escucha a los pecadores, como están ustedes diciendo que este es un pecador. Entonces, ¿qué le, qué le dicen? Respondieron ellos, has nacido enteramente empecatado y tú nos vas a dar lecciones, y lo arrojaron fuera. Es tremendo. Este hombre lo único que hace es dar testimonio de lo que le ha ocurrido y decir, hombre, mire, yo lo que sé es que Jesús me ha curado. Y, hombre, digo yo que si me ha curado será con el poder de Dios. No será tan malo como ustedes están diciendo, ¿no?, y entonces con este desprecio naciste enteramente empecatado está esa idea de que si uno ha nacido con una enfermedad y concretamente o con esta discapacidad tan seria verdad de la de la ceguera, pues esa idea popular que había y que por desgracia sigue habiendo es un castigo de Dios, entonces como es consecuencia de un pecado naciste enteramente empecatado, ya me dirá que culpa tiene el pobre de haber nacido sin vista pero estaba esa idea, entonces tú que naces empecatado nos vas a dar lecciones y lo arrojaron fuera lo echaron, lo excomulgaron fijaos qué, qué división qué contradicción el ciego que ve y que cree en Jesús y en cambio estos fariseos ...que rechazan creer en Él. Contra algunos de los que se tenían por justos y despreciaban a los demás... ...Jesús afirmó, no he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores. Y aquí la cita es de Lucas 5.32, bueno, ya lo leíamos antes. Más aún, fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos... ...que siendo el pecado una realidad universal... Los que pretenden no tener necesidad de salvación se ciegan con respecto a sí mismos. Entonces la cita es Juan 9, 40-41, que es precisamente el final de esta escena de, de la curación del ciego de nacimiento. Porque dice así, y, y, oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, es que también nosotros somos ciegos. Jesús les contestó, «Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas, como decís que veis, vuestro pecado permanece». El ciego es curado y ve, pero estos que veían físicamente, sin embargo, son ciegos espiritualmente, porque se creen que ya se lo saben todo, se, 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 se niegan a aceptar lo que ha ocurrido y a, y a sacar la consecuencia lógica. Si Jesús ha hecho ese milagro, pues entonces es que viene de Dios» entonces tendríamos que renunciar a nuestros prejuicios, pues no quieren, decís que veis, y por eso vuestro pecado permanece. El que se cree bueno, el que se cree que no necesita de Cristo, pues es el que está, digamos, cegándose respecto a sí mismo y no encuentra la verdad. No hay percibo. que el que no quiere ver. Fue más lejos todavía al proclamar frente a los fariseos que siendo el pecado una realidad universal, y ahí... Viene otra cita, ¿cuál vendrá para decir que todos somos pecadores? Pues acordaos, esa otra escena del capítulo anterior, si el ciego nacimiento está en Juan 9, en Juan 8 está la adúltera, esa a la que sorprenden el flagrante adulterio, la llevan ante Jesús y la quieren apedrear, y le preguntan qué hay que hacer, la ley de Moisés dice apedrear a las adúlteras, ¿y tú qué dices? Y es cuando dice Jesús la famosa frase, que esté sin pecado, ...que tire la primera piedra. Por eso, el catecismo cita aquí esa frase... ...para recordarnos... ...que el pecado es una realidad universal. Por eso, querido oyente, tú y tú, el que está a tu lado... ...y tu marido y tu mujer y tus hijos y yo... ...y mis compañeros sacerdotes... ...todos somos pecadores y todos tenemos una tendencia al pecado. Ay, ¿y por qué esta persona no habrá hecho eso? Porque es pecador, sabe, como usted. Y porque todos tendemos al egoísmo, a la soberbia, a la ira, a la luz ...todos... Cada uno tendremos luego nuestros puntos más débiles, pero todos, y por eso todos somos unos enfermos que todos necesitamos del médico, todos, todo el mundo. Y, y el peligro es ese, que uno se aferra a cosas que dice, no, yo esto lo controlo, yo esto lo hago bien, y por ese aspecto que ya hace bien, ya se cree bueno y que no necesita del médico. Pues no, señor. Y el que más presume, pues el que normalmente peor, ¿verdad? O no, si yo soy otro mundo muy bueno, pregúntale a tu mujer a ver en, en su casa si es tan bueno y, y cada uno con esos aspectos en que, en que se ve la verdad, todos somos pecadores, pero ¿qué es esto del pecado? Todos somos pecadores, esa realidad a la que Jesús nos invita a salir de ella y alegrar el corazón de Dios, Mónica, viene aquí al margen, número 545 a propósito de esa llamada a la conversión de Jesús a los pecadores... ...que bueno, viene a decir más o menos lo que aquí estamos viendo... ...pero vamos a repasar, dado que lo cita el catecismo... ...que habíamos visto en ese número 545.
0: Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión... ...sin la cual no se puede entrar en el reino... ...pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados.
1: Número precioso que añade a este aspecto que estamos viendo aquí, de que Jesús invita a los pecadores porque no, hay, no ha venido a llamar a justos sino a pecadores, Añade esa alegría, esa alegría en el cielo por un pecador que se convierta, y sobre todo esa última frase, la prueba suprema de este amor de Jesús, este amor que nos tiene a todos, que nos tiene pues a nosotros tal como somos pecadores, la prueba suprema será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. No nos olvidemos de que cuando el ángel le dice a San José, tú le pondrás por nombre Jesús Jesús, Dice, porque ha venido a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús ya ve, salva, salvador. ¿Salvador de qué? Pues ante todo eso, del pecado, de lo que yo no puedo librarme por mí mismo. Necesito ser salvado. Y Terminamos leyendo una cita que, que viene aquí, en este número 588, cuando hemos dicho lo de eh, que el que esté sin tira la primera piedra, pero mm, están en esas discusiones y aparecen un, unos versículos que aquí vienen citados, Juan 8, 33 a 36, que vale la pena también leer. Ellos le respondieron, nosotros somos descendientes, bueno, no es exactamente el momento ese de, de la adúltera, pero está en ese contexto, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú eso de seréis libres? Jesús les contestó, de verdad, os aseguro, «Todo el que comete el pecado es esclavo del pecado». «Todo el que comete el pecado es esclavo del pecado». Aunque hay quien traduce sin más, «es esclavo». Y quien dice que está implícito es esclavo de Satanás. Pero bueno, lo esencial es que Jesús está diciendo, cuando dice que, que, que «¿Cómo dices que no somos libres?» «Pues no, no sois libres porque todo el que comete pecado es esclavo y todos cometéis pecado». Solo él es inocente. Pero el esclavo no se queda en la casa para siempre, mientras que el hijo sí se queda para siempre. Pues si el hijo os hace libres, libres seréis realmente. La verdad os hace libres. Solamente... La verdad que es Cristo nos libera de la esclavitud que todos tenemos, repito, tú y tu amigo y tu compañero y tu familiar y yo y todos, somos escl y por nosotros mismos somos esclavos del pecado, yo no consigo liberarme de mi soberbia, voy hacer propósitos para no ser soberbio, pues sí, haz los propósitos que quieras, sin la gracia de Cristo no lo vas a conseguir, necesitamos ser liberados, salvados como esa mujer que llevaba 18 años encorvada, no podía mirar al cielo, solo miraba la tierra, es un símbolo, dice San Agustín, del hombre que solo mira lo terreno, que vive para el placer, el poder, el poseer, y es liberado por Cristo, y puede mirar hacia arriba, levantar la cabeza, alabar a Dios, pensar en los demás, pero porque Cristo la curó, Cristo nos quiere curar a todos, salvar a todos, y eso suscitó oposición, ...va encaminándose a esa pasión, a ese ofrecer la vida por todos... ...y es lo que estamos viendo en estos números... ...que nos van explicando ese ambiente que se iba generando... ...y que en ese nivel humano de las circunstancias históricas... ...es el que explica esa pasión que vamos a ver ya un poquito más adelante... ...pero que tiene estos momentos previos, estas discusiones por unas cosas o por otras, pero que al final se resumen en que el Hijo de Dios hecho hombre viene a salvarnos, y eso pues no todos lo aceptaban, ni mucho menos. Bueno, pues damos gracias al Señor, le pedimos que nos cure, que nos salve, que nos perdone, que sea nuestro salvador, que queremos dejarnos salvar por él, por ese amor tan grande que nos ha tenido. Como siempre, pues un momento para reflexionar y también para consultas, para llamadas, para correos, eh, sobre todo esto o cualquier otro tema que podáis, que queráis consultar
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91-153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba puntoes catecismo
2: arroba Mi amor, yo os he amado. Permanece en mi amor, permanece
1: en mi amor. Como el Padre mi amor, yo os he amado y he venido. A salvaros nos escribe Miguel y dice, ¿qué le parece la oración de Jesús? Ahora diremos lo que es. Estoy practicándola y me está aportando mucho. La oración de Jesús no es el que or la oración que hacía Jesús, sino que se refiere, eh, ya desde Abú, desde los primeros siglos de la iglesia, a decirle al Señor más o menos con... Nuestras palabras u otras semejantes, esa expresión que sale en el Evangelio, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Más o menos, ya digo, unas palabras otras, Jesús, Señor Jesús, Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David, ten compasión de mí. La idea es, por un lado, reconocer a Jesús como Señor, como nuestro Salvador, como Dios, pero hombre, tienes el nombre humano, Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios. Y en segundo lugar, ...ver mi, mi pobreza... ...que es lo que estamos viendo hoy precisamente... ...que soy un pecador... Y, y desde, ...pero ese pecador acude con confianza... ...porque Jesús ha venido no por los justos... ...y no por los pecadores... ...por eso Señor Jesús, Hijo de Dios... ...ten compasión de mí... ...que soy un pecador... ...pero la clave de esta oración... ...es el... ...cada uno coja la fórmula que más le guste... ...y la repita una y otra vez... ...la vaya interiorizando... Entonces, con la gracia de Dios, esto puede llegar a ser algo casi inconsciente, es decir, que uno está haciendo lo que sea, pero le va saliendo desde lo hondo, ¿no? Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí. Y entonces se va acercando a ese ideal de la oración constante, que dice San Pablo, orad en toda ocasión. Es algo que, sobre todo, en la espiritualidad oriental está desarrollada, está esa obra del peregrino ruso, pues sí, acudir al Señor y... y e invocarle con, con humildad y con confianza muy aconsejables. Jesús, Señor Jesús, Hijo de Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. y Como se nos oye cada vez más en más sitios, y a través de nuestra página web se puede ir en directo, pues teníamos también un, un mensaje que recibimos desde Escocia, de Alejo. Bueno, muchísimas cosas que no podemos aquí responder a todas ahora, pero una que tiene que ver con lo que Estamos viendo ahora, claro, él vive en ese contexto en que los católicos son minoría. Entonces, pues habla de, de si los católicos, pues decimos que no, que en, en la diferencia de ese mundo protestante, en que simplemente hay que creer en Jesús, y entonces uno ya se salva. Dice, en cambio, a nosotros se nos exige responder con nuestras obras para salvarnos. Entonces, ¿con eso es que estamos haciendo de menos la redención? No, no, en absoluto. También nosotros decimos, yo no me salvo por mis obras, solo nos salva a Cristo. Eso estamos de acuerdo, católicos, protestantes, todo cristiano. El único salvador es Jesucristo. Lo que pasa es que, como Jesucristo no nos quita la libertad, pues claro, quiere saber si aceptamos esa salvación. Claro, porque él no, no es, oye, quieras o no... Pues, pues te vienes conmigo, porque entonces el cielo sería un campo de concentración. El Señor no ofrece la salvación a todos, pero uno tiene que al menos decirse, oye, gracias, la acepto, ¿no? Y entonces no es un mero confiar, sino asumir esa gracia que Cristo nos da. Y esa gracia nos va transformando y se convierte en obras, lo que dice San Pablo. San Pablo habla de la fe activa por la caridad. Entonces también nosotros decimos que Cristo es el único salvador, pero precisamente esa salvación se manifiesta en que va cambiando mi vida. Es la diferencia. Ese ejemplo que ponía Lutero, ¿no? Hay un montón de estiércol, bueno, pues cae la nieve, lo tapa y entonces todo muy blanquito, pero el estiércol sigue ahí, que sería decir, yo sigo siendo por dentro tan pecador como antes, pero bueno, yo confío en Jesús, en que me salvará. Y nosotros lo que decimos es, yo, yo soy pecador, sí, pero esa salvación de Cristo no solo tapa el estiércol, sino que lo va cambiando, va transformando el corazón la gracia de Cristo nos va salvando, nos va purificando, para lo cual tengo que decir que sí, tengo que abrir mi alma, tengo que colaborar, de ¿eh? aquí la esclava del Señor, hágase en mí, es Dios quien hace, pero yo tengo que decir el sí, hágase. Entonces nosotros también decimos que el único salvador es Jesucristo, pero lo que decimos es que esa salvación es una salvación mucho más profunda que simplemente decir, bueno, Jesús mira para otro lado, es como el que barre y mete la basura debajo de la, de la alfombra, pero aquí sigue uno corrompido, nombre. La salvación de Cristo es mucho más potente, es capaz de sacar hijos de Abraham de las piedras, es capaz de sacar santos, como estamos viendo pues a lo largo de 20 siglos de historia de la Iglesia. Es una salvación que nos transforma, porque siendo Él el único que nos salva, el único que nos cura, el único que nos perdona, pero uno abre la puerta a que esa gracia entre en el alma y nos transforme del todo. Nos cure, nos perdone, nos salve. Bueno, alguna cosa más que dice... Ya le habrá ocasión de ir respondiendo. Lo dejamos aquí. Seguimos mañana, pues, viendo esta oposición que encuentra Jesús en su labor de salvación. Él nos ama como el Padre me amó, yo os he amado, y nos quiere llevar al cielo, pero quiere empezar el cielo y la tierra transformando nuestra vida. Dejémonos perdonar, curar, dejémonos santificar, como Santo de lo que estamos hablando, San Manuel González, que seguiremos también hablando del mañana. Yo recuerdo lo que decíamos al principio, de que esta semana vamos a emitir en diferido esas ponencias, precisamente sobre la Divina Misericordia, ese Dios misericordioso que ha venido a salvarnos, ese Congreso que ha habido este fin de semana en Madrid, vamos a ir emitiendo esas ponencias y empezamos hoy. En los cuatro días, desde hoy hasta el viernes, a las cuatro de la tarde, en lugar del compendio, las ponencias de ese congreso. Hoy, la del cardenal Cañizares, a las cuatro de la tarde. Pues ese Dios misericordioso nos bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.